0: Wir begrüßen bei uns im Studio ähm, einen Gast aus der Schweiz und mit dir möchten wir über den Prozess der Basler reden. Vielleicht müssen wir, da das hier in diesem Sendeformat das erste Mal ist, dass wir über euren Fall reden, nochmal ähm, Tatsache im Jahr 2016 anfangen. Könntest du uns erzählen, was da in Basel los war?
1: Genau, ich kann mal versuchen zusammenzufassen, was ich noch darüber weiß. Das ist jetzt, wie gesagt, rund drei Jahre her. Es war im Juni, am 24. Juni 2016, da gab es eine Demonstration in der Stadt Basel, also der Grenzstadt der Schweiz, die an Frankreich und Deutschland grenzt, gegen Gentrifizierung, gegen Vertreibung, gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Es nahmen, soweit ich weiß, mehrere hundert Personen daran teil. Während dieser Demonstration gab es äh, Sachbeschädigungen, es kam zu Konfrontationen zwischen der Polizei und den Demonstrierenden und äh, gerade nach der Demo wurden einzelne Personen verhaftet, die angeblich bei dieser Demonstration da teilgenommen hatten und äh, einige von diesen Verhafteten wanderten dann für mehrere Monate in Untersuchungshaft. Äh, es gab einzelne Festnahmen an diesem Abend, es wurden aber nicht viele Menschen insgesamt festgenommen äh, nach der U-Haft für diese Personen dauerten dann die Ermittlungen an der Staatsanwaltschaft gegen diese angeblichen Krawallmacher, wie sie dann immer äh, genannt wurden und verunglimpft wurden auch von äh, Medien und äh, der Staatsanwaltschaft vor allem und jetzt kam es letztes Jahr 2018 also gut zwei Jahre später dann im Oktober meines Wissens äh, zum Prozessauftakt in Basel äh, wo dann insgesamt 18 Personen auf der Anklagebank saßen
0: Das ähm Du wirst ja gleich auch vom Prozess berichten. Das ist, finde ich, schon ähm, eine große Abweichung zu dem Prozess, was wir hier in Deutschland gerade im sogenannten elbchaussee prozess haben. Da haben wir erstmal fünf Menschen, die ähm, angeklagt sind. Und ähnlich wie eben in Basel wird ihnen Teilnahme vorgeworfen ähm, und somit auch Teilnahme und Entschuldigung, Schuld an allem, was an ähm, dem Tag so vorgefallen ist und das war ja in der Schweiz ganz genauso, dass hier Kollektivstrafe über alle verhängt wurde und du sagtest gerade 18 Angeklagte mussten ähm, auf der Anklagebank Platz nehmen und ähm, in wie vielen Verhandlungstagen wurde es äh, in Basel geklärt?
1: Es waren insgesamt vier Verhandlungstage, die äh, benötigt wurden oder die dann angesetzt worden waren von, vom Gericht. Ursprünglich äh, war nur ein Verhandlungstag angesetzt gewesen vom Gericht. Das äh, wurde gleich dann nach der Verhandlungseröffnung... Veröffnung, ähm, Ziemlich äh, harsch kritisiert, vor allem von der Verteidigung, die viele Beweisanträge gestellt hatte. Äh, die Verteidigung sagte, ja, alleine die Plädoyers der Angeklagten und dann der Anwältinnen und Anwälte, das äh, dauert schon mehrere Tage im Idealfall, wenn das dann alles zugelassen worden wäre. Äh, von daher war dann auch die Entscheidung gekommen des Gerichts, dass äh, mehrere neue Verhandlungstage angesetzt äh, werden. Zum Schluss waren es dann trotzdem auch nur vier. Die Ver Urteilsverkündung war jetzt Ende Januar, in Mitte, Ende Januar in Basel. Genau, ja.
0: Okay, also vier Verhandlungstage für 18 ähm, Angeklagte und ich stelle mir jetzt so vor, dass ähm, normalerweise muss halt äh, Schuld ja nachgewiesen werden und du hast ähm, das Recht, als Beschuldigte ähm, Aussagen zu machen, wenn du das denn möchtest. Du kannst auch von deinem Recht zu schweigen Gebrauch machen. Das darf dir auch nicht nachteilig ausgelegt werden. Also sie, sie müssen ja dir was nachweisen. Das heißt, ich stelle mir eigentlich vor, dass ähm, sich mehrere Sachen angeschaut werden müssen. Hier ähm, werden ja gerade auch verschiedene... Videos ähm, herangezogen. Die hatten ja damals überhaupt ähm, auch dazu geführt, ähm, Leute zu identifizieren, weil eben am Altonaer Bahnhof vier der Angeklagten von einer Kamera erfasst wurden, wie sie Brötchen kaufen. Auch ein ähm, ganz wichtiger Hinweis, äh, um Leute auf die Anklagebank zu bringen. Aber ähm, sowas gab es ja in Basel auch. Vielleicht kannst du das auch nochmal im ähm, zur Sprache bringen, was dann in den zwei Jahren von 2016 bis 2018 bis dann ähm, die vor Gericht saßen, was in der Zeit ermittelt wurde und was dann herangezogen wurde. Mhm.
1: Also um auf den ersten Punkt zurückzukommen, den du angesprochen hast, das Thema Aussageverweigerung war im Basler Prozess. Äh, auch sehr heiß diskutiert, denn da hat nämlich die Staatsanwaltschaft schon äh, von vor, vorn hinein beim Plädoyer darauf verwiesen, dass die äh, Angeklagten eigentlich alle unisono die Aussageverweigerung gemacht hätten bzw. von diesem Recht gebraucht gemacht hatten und dass das eigentlich ein eindeutiges Indiz dafür sei, dass diese Angeklagten äh, dem linksextremen Milieu zuzuordnen seien und sich da äh, abgesprochen hätten und damit den, äh, ja, eigentlich das Ganze verdunkeln wollen, weil wer ja nichts zu verbergen hätte, würde ja auch eine Aussage machen. Und das Krasse ist halt, das ist uns eigentlich allen, äh, denke ich, schon klar, das ist äh, in der Verfassung festgeschrieben, das ist also in der Strafprozessordnung auch ganz klar festgeschrieben, das Recht auf äh, die Verweigerung der Aussage ist ein absolutes Grundrecht äh, jeder Angeklagten, jedes Angeklagten. Und das dann schon gleich zu Beginn äh, dieser Anklageschrift, äh, das so zu interpretieren, das ist eigentlich ein absolutes äh, Unding. Also da wurde eine ganz klare Grenze überschritten, was jetzt die Rhetorik eben der Staatsanwaltschaft anbelangt. Das war schon sehr krass, darauf haben natürlich die Anwältinnen und Anwälte der Angeklagten auch ständig darauf verwiesen, dass sich hier eine Art Befangenheit eigentlich abzeichnet, beziehungsweise ganz klar äh, Indizien dafür mehr oder weniger klar geworden sind, dass die Staatsanwaltschaft hier politisch äh, vorgeht und eben schon von Anfang an dieses Narrativ des äh, linksextremen Gewalttäter, Gewalttäterinnen ins Spiel bringt, die sich dann absprechen, um die Aussage zu verweigern. Ja, es gab verschiedene äh, ja, sehr fragwürdige Ermittlungsmethoden äh, der, der Strafprozessbehörden im Verlaufe dieser Ermittlungen. Äh, ein wichtiger Punkt war, dass bei mehreren Personen es ausreichend war, dass sie zum Tatzeitpunkt äh, bzw. am Tage äh, dieser Demonstration des 26. oder 24. Juni 2016 äh, Nachrichten, SMS geschickt hatten an Personen, die dann in Untersuchungshaft äh, saßen, bzw. die ja, angeklagt waren, wie also daran teilgenommen zu haben und also drei Personen, die da SMS e geschrieben hatten an diese angeklagten Personen, die wurden dann auch gleich mit angeklagt wegen Mittäterschaft, weil es da eben dann diese elektronischen Datenspuren gegeben hatte. Also das alleine reichte schon, dieses, dieses Indiz, das ist ja nicht mal ein Indiz, je nach Interpretationssache. Äh, ein besonders absurder Fall war derjenige einer Theaterschaffenden in Basel, die zum Tatzeitpunkt nachweislich in einer anderen Stadt war und da eine Theateraufführung hatte. Die war also, zwar ganz, ganz schnell nach Anklagerhebung eigentlich klar, war mehrfach äh, bestätigt, Zeugen haben das bestätigt, dass sie zum Tatzeitpunkt eben in einer, in einer anderen Stadt war, dort Theater machte, freies Theater machte und trotzdem wurde da dann an dieser Anklage festgehalten. Die Anklage wurde aufrechterhalten. Sie wurde jetzt aber freigesprochen im äh, Prozess <lacht> Mitte Januar. Das ist so das krasseste Beispiel, das mir bewusst ist. Vielleicht weißt du auch noch ein paar andere Fakten mehr diesbezüglich.
0: Eigentlich auch nicht sehr viel mehr. Also ähm, Ich habe mich halt ähm, auf Barrikade-Info ne, äh, informiert. Das ist ja eine der Plattformen, wo man was zu dem Fall nachlesen kann. Und genau das hatte mich schon auch sehr empört, dieser Fall, dass äh, auf dem Tisch liegt, dass jemand an diesem Tag nicht da war, nachweislich nicht da war, nicht da sein konnte und dass das vollkommen egal ist und trotzdem jemand ähm, Platz nehmen muss und man davon ausgeht, äh, hier äh, es mit einer Täter-Täterin äh, zu tun zu haben, total Absurd und ähm, wenn du gerade berichtest, dass die Staatsanwaltschaft aus dem Recht, dass ich schweigen kann, ähm konstruiert, dass das Absprachen sind, dass dadurch die Konspirativität von Leuten ähm, eindeutig und eine Zugehörigkeit zur linksradikalen Szene ähm, abzuleiten ist, dann äh, setzt das nochmal mehr dem die Krone auf, was wir hier in einem anderen No-G20-Prozess hatten, wo ähm, in den Akten ähm, die die Anwältin dann in der Hand hatte, der Angeklagten ähm, drin äh, lag von, vom Gericht schon vorgeschriebene Urteilsverkündung ähm, und trotzdem gesagt wurde, nee, 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 wir sind immer noch unabhängig, wir hören uns das alles an, obwohl da schon schwarz auf weiß irgendwie vorgezeichnet war, zu was hier zu verurteilen ist. Ja, Gerichtbarkeit.
1: <lacht> ja. Genau, was man vielleicht auch noch hinzufügen kann, ist, also das Besondere ist ja auch in Basel, dass es äh, ja, eigentlich zu keinem Zeitpunkt des Prozesses darum ging, individuelle Verantwortlichkeiten oder Schuld äh, nachzuweisen und dann die Personen dafür äh, haftbar zu machen, zur Rechenschaft zu ziehen im rechtsstaatlichen Sinne, sondern von Anfang an wurde das Ganze eigentlich so konstruiert und äh, darauf ausgelegt, dass alle Angeklagten äh, im Sinne einer Mittäterschaft verurteilt würden, also von Anfang an hat eigentlich die Staatsanwaltschaft, beziehungsweise auch das Gericht dann später, hat das auch gestützt, diese Vorgehensweise, nicht versucht, individuelle Verantwortlichkeiten zu klären, festzumachen, sondern es war von Anfang an klar, es läuft auf eine Zusammenrottung von Menschen hinaus, die das alles gemeinschaftlich geplant und durchgeführt haben. Also von Anfang an ging es darum, eine 18-fache Mittäterschaft, Mittäterinnenschaft zu konstruieren, was einem anderen grundsätzlichen oder fundamentalen rechtsstaatlichen Prinzip zuwiderläuft, nämlich dass Straftaten, insbesondere Straftaten, individuell nachgewiesen werden müssen und dass die Unschuldsvermutung gilt. Also in meiner Theorie, so wie ich das verstehe, hieße das, okay, wenn es einen Sachschaden gegeben hat und es einen leicht verletzten Polizisten gegeben hat, dann müssen wir herausfinden, wer für diese Verletzung dieses Polizisten verantwortlich ist und wer diese Sachbeschädigungen begangen hat. Und nicht zu sagen, naja, wir haben da 15 Leute ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, Wir haben da knapp zehn Leute in flagranti erwischt, dann haben wir noch ein paar weitere durch irgendwelche Hinweise erwischt und dann haben wir noch ein paar DNA-Spuren gefunden am Tatort und bei diesen DNA-Spuren, da haben wir einen Hit, also einen Treffer gelandet in unserer DNA-Datenbank und die Personen sind schon mal wegen linksextremen äh, Delikten aufgefallen, die nehmen wir auch gleich rein und die waren alle gleich schuld. Also das ist an Haaren herbeigezogen und das ist das wahnsinnig prekäre, beziehungsweise ganz, ganz extrem krasse und wirklich eine Sache, die die Alarmglocken klingen lassen muss bei uns allen, dass nämlich hier ein Präzedenzfall äh, zu entstehen droht. Also wenn das so durchkommt, ich mache es kam ja jetzt auch schon durch, also die Vor- die Verurteilungen, die stehen ja weit weitestgehend, viele wurden verurteilt. Und wenn das auch vor den weiteren Gerichtsinstanzen Bestand hat, dann haben wir in der Schweiz so also ein echtes Problem, kann ich sagen, ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, darauf wollte ich auch hinaus, dass die in vier Tagen sind die zu äh, einem Urteil gekommen, haben Verurteilungen ausgesprochen, überwiegend auch Verurteilungen, ja nur sehr wenige Freisprüche. Eben zum Beispiel die eine Person, die eben nachweislich gar nicht an dem Tag äh, in Basel war, hat immerhin einen Freispruch bekommen, hätte ja auch anders ausgehen können nach deren Logiken, die die ähm, angelegt haben. Und was ich auch erstaunlich finde, erst argumentieren sie, wir müssen hier niemandem was individuell nachweisen, weil wir wissen ja oder glauben zu wissen, dass alle ähm, beteiligt waren und als Gruppe das eben gemeinschaftlich begangen haben. Wiederum äh, in den Urteilen sind doch individuelle Verurteilungen ähm, bei rausgekommen. Vielleicht kannst du das, wenn du das vorliegen hast, nochmal sagen, was da im Einzelnen dann ähm, ja, ausgesprochen wurde an.
1: Kann ich jetzt leider keine Antwort darauf geben, weil ich die Urteile so nicht äh, direkt im Wortlaut kenne. Müsste ich nachschauen.
0: Okay, aber es ähm, hat sich ja ähm, relativ weit aufgetan. Ne? Wir haben ähm, Haftstrafen, wir haben Bewährungsstrafen. Ich weiß nicht, auch, ob auch nur reine Geldstrafen ausgesprochen wurden, aber... Ähm, Eben, von, von Haft und Bewährung und das zu unterschiedlich langen Jahren.
1: Genau, das, das, das stimmt sicher so. Da wurde auch immer auch berücksichtigt, soweit ich mich erinnern kann, dass äh, die Leute halt unterschiedliche Vorstrafen auch schon haben und dass da dann teilweise härter äh, ja, verurteilt wurde. genau Aber im Moment kann ich leider nicht mehr dazu sagen. Ich kann euch allen, die jetzt zuhört nur empfehlen, äh, die Webseite www.barrikade.info aufzurufen, da gibt es viele, viele Berichte. Sie sind meistens auch sehr leserlich gestaltet, sie sind auch sehr übersichtlich, also nicht allzu lang gestaltet, wo man sich über die einzelnen Prozesstage informieren kann und auch über die Urteile und auch Interpretationen dann der Urteile. Also nicht nur sachliche Faktenlage, sondern eben auch die Einordnung äh, der Schreibenden, was jetzt diese Urteile alles äh, zu bedeuten haben oder eben bedeuten könnten. Was noch wichtig ist zum Sagen, finde ich so, es gab... Bei diesem Prozess auch äh, eigentlich ein stell -Dich ein von ganz, ganz hochkarätigen Anwältinnen und Anwälten der Schweiz. Also da waren nicht No-Names und äh, Pflichtverteidiger, die diese Prozesse führten, sondern da waren auch sehr, sehr alte Hasen im Geschäft, die viel Erfahrung haben mit derartigen Anklagen, ähm, die oft schon Menschen, die äh, sozialpolitisch engagiert waren und immer noch sind, verteidigt haben und die sprechen also da teilweise auch explizit von einem Schauprozess gegen linke Bewegungen, also da ist auch innerhalb der Anwaltschaft eine große Einigkeit vorhanden, dass dieser Prozess mehr ist als einfach eine Verurteilung für konkrete Straftaten, sondern hier geht es um eine Art Schauprozess, um ein Exempel zu statuieren an Aktivistinnen und Aktivisten, die sich nicht an die Regeln gehalten haben. So, ja.
0: Wie war denn das medien Du hattest ja gesagt, dass ähm, vorab auch ähm, man von vielen Verunglimpfungen lesen konnte, weil einfach ungefragt der Sprech der Staatsanwaltschaft übernommen wurde. Wenn es aber nun unter den Anwälten schon großen Einsatz gibt, ich ähm, stelle mir vor, unter Journalisten oder anderen Menschenrechtsaktivisten, ich weiß nicht wie viel, ähm, Gruppierungen und Vereinigungen, so die Schweiz hat hier in Deutschland, kann ich mir zumindest einige vorstellen, wie der republikanische Anwaltsverein, der dazu auch was schreiben würde, oder die Internationale Liga für Menschenrechte. Also ähm, wie war das denn in der Schweiz? Ist das da auch zum Teil, also hatte man sowohl wahrscheinlich Hetze wie all, auch unterstützende Medien, oder musste man das sehr viel selber machen?
1: Naja, das Medienecho war insgesamt geteilt. Ich habe jetzt nicht die absolute Übersicht darüber, was alles gelaufen und äh, geschrieben wurde in diesen letzten Monaten. Äh, man kann so eine Tendenz nicht heraushören, so die Lokalmedien in Basel, die waren eher auf der hetzerischen Schiene. Man muss dazu aber auch den Hintergrund kennen, der größten Basler Zeitung, die Basler Zeitung die äh, dem Multimilliardär Christoph Blocher gehört, einer der wichtigsten Geldgeber ist der Schweizerischen Volkspartei, der größten, stärksten Partei in der Schweiz, die äh, konsequent durch rassistische und fremdenfeindliche Propaganda ihre Wahlkämpfe äh, führt und die oft auch eben gewonnen hat. AfD hat sich maßgeblich auch an der SVP, der Schweizerischen Volkspartei, orientiert. Das so als kleiner Einschub. Blocher kaufte dann die Basler Zeitung vor einigen Jahren. Die hat also konsequent eine, ja, eine Law-and-Order-Politik in ihren Beiträgen verfolgt und diese Urteile natürlich begrüßt, beziehungsweise von Anfang an harte Urteile gefordert. Man kann dann weiter aber sagen, die, die anderen Medien der Schweiz, beziehungsweise so Medien, die aus anderen Städten dann herausgegeben werden, die haben diesem Prozess nicht eine wahnsinnig große Beachtung geschenkt. Also der taucht ab und zu mal als Randnotiz auf, war aber nicht so prominent drin, wie er eigentlich sollte, angesichts dieser Art von Justiz. Und wenn man dann eben auch noch sagt, hey, die Medien sind doch die sogenannte vierte Gewalt, die müssen doch diesen drei Gewalten ähm, auch auf die Finger schauen, da muss man sagen, da wurde viel vernachlässigt, das war nicht äh, gebührend gewürdigt. Das dritte ist dann aber sicher etwas äh, Positives zum sagen aus unserer Perspektive. Wenn wir die Wochenzeitung Whats anschauen, es ist äh, eine linke, sich klar links positionierende Wochenzeitung, kommt eben einmal wöchentlich raus, ähm, ähnliche Linie wie die Taz, sage ich mal, vielleicht noch ein bisschen pointierter, links, die haben äh, einige Berichte über diesen Prozess geschrieben, die haben sich ziemlich sehr empathisch damit auseinandergesetzt. Und auch noch die äh, neu gegründete Zeitung Republik, die äh, so ein Genossenschaftsprojekt ist in der Schweiz, wo man versucht, von den äh, großen Geldgebern im äh, Zeitungs- und Verlagswesen loszukommen. Äh, die haben auch relativ viele Berichte darüber geschrieben und haben das auch sehr kritisch begleitet, diese Art und Weise, wie dieser Prozess von Seiten der Staatsanwaltschaft und äh, des Gerichts geführt wurde. Weiterer wichtiger Punkt ist sicher die Solidarität, die es gab, auch aus der Bewegung selber. Wir haben aus Bern, aus Zürich, aus Lausanne, aus Genf, aus Basel selber viele, viele Unterstützungszeichen wurden da gesendet an die Angeklagten. Gleichzeitig habe ich jetzt auch mitbekommen, dass im Rahmen der Prozessverkündung auch aus Österreich und aus Deutschland viele Soli-Transbis aufgetaucht sind an diversen äh, links äh, geprägten Orten in Deutschland. Aber auch Demonstrationen gab es sogar für diese Basler 18 in Anführungsstrichen. Also dieser Prozess hat jetzt schon eine recht große Aufmerksamkeit bekommen, auch über die Landesgrenzen der kleinen Schweiz hinaus, die ja sonst nicht wahnsinnig äh, viel vorkommt, sage ich jetzt mal im europäischen Diskurs was linksradikale Politik anbelangt.
0: Ja, ich habe ähm, zuletzt gelesen, dass in Frankreich jetzt so Soli-Plakate aufgetaucht sind, die weitgehend plakatiert wurden, um <lacht> darauf hinzuweisen, dass hier großes Unrecht 18 Leuten widerfahren ist und dass es wichtig ist, sich solidarisch zu zeigen. Genau. Man kann eben mit dem Urteil nicht zufrieden sein. Ähm, ich nehme an, dass es da eine Instanz weitergehen wird.
1: Ja, kann man sicher sein, es wurde schon während des ich glaube es während der Prozessverkündung sogar, ich, das habe ich von einem Kumpel, der das von jemandem hatte vor Ort, weil ich kann das so also jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, aber scheinbar ist ein Anwalt äh, während der Urteilsverkündung durch den Richter aufgesprungen, völlig empört und hat gesagt, ich lege jetzt schon Berufung ein, ich lege jetzt schon Berufung ein, ich weiß, dass ich jetzt schon Berufung einlegen werde, also so ein der muss wirklich richtig emotional aufgewühlt gewesen sein. Das ist ein klares Indiz dafür, dass diese Prozesse sicher weitergezogen werden, denn man, so ein Urteil darf man auf keinen Fall stehen lassen. Und wenn es bis zum höchsten Schweizer Gericht im Bundesgericht geht, keine Ahnung, wie es weitergeht, wenn das äh, bestätigt werden sollte. Die Wahrscheinlichkeit ist klein, denke ich, aber was auf jeden Fall feststeht, ist, dass dieser Prozess weiterhin äh, sehr zermürbend auch sein wird für die Angeklagten. Äh, und damit, selbst wenn dann zum Beispiel ein Bundesgericht diese Prozesse ähm, ja, zurückweisen würde, beziehungsweise eine Neuauflage zwingen würde, die, die jetzigen Gerichte. Selbst dann ist natürlich die halbe Miete für die Repressionsorgane schon eingeheimst, weil äh, die Menschen sind massiv jetzt unter Druck gewesen, sie wurden stigmatisiert, äh, sie wurden emotional massiv unter Druck gesetzt und ja, müssen jetzt in großer Angst auch leben, wirklich ins äh, Gefängnis einzufahren. Ja.
0: Ja, und ähm, neben dem, wenn das ähm, Bestand hat, dann kann ja auch noch auf der zivilrechtlichen Klage eben immens hohe Forderungen kommen. Also das war ja eine ähm, Demo mit ähm, hohen Sachschaden. Und dann, wenn man eben jetzt hier von den 18 sind, eben nicht alle... All, äh, als Beschuldigte stehen geblieben, aber genau die ähm, könnten dann zur Verantwortung gezogen werden, was halt eine persönliche Insolvenz nur heißen kann, weil mir gar nicht vorstellen kann, wie man das alleine irgendwie tragen kann und natürlich sollen sie es auch nicht alleine tragen, sondern da ist dann viel gefordert, aber eben über tausend Jahre und man muss ihnen beistehen und dass einem das erstmal Angst macht und auch die Frage, wie weiter und wie stelle ich mir jetzt mein Leben vor unter solchen Voraussetzungen, ähm, da muss man schon irgendwie stark sein und die äh, Ruhe und Kraft ähm, verfinden erstmal. Ja, richtig. Ich danke dir ganz herzlich für deine Ausführungen. Nee, noch Ach, nicht. Ja. Danke, kann ja. ich ja schon mal. Ja, dann bitte. bitte. Na ja, dann, dann, ich, will,
2: weil ich will nämlich das jetzt ja nochmal thematisieren, nämlich dass sozusagen so ein großes Interesse ist äh, für diesen Prozess und ähm, eben auch so viel Solidarität äh, aus verschiedenen äh, Ländern in Europa sozusagen da äh, kommt, hat natürlich was damit zu tun, dass das eine allgemeine Bewegung ist, die wir in europa beobachten können nämlich die verschärfung sozusagen die einschränkung des versammlungsrechts die verschärfung von polizeigesetzen ähm, und dergleichen das ist halt hier in hamburg beim apphauss prozess letztendlich genau dasselbe ne? diese dieses solidarhaft die hier versucht wird anzuwenden eben äh, das also letztendlich eine, ähm, die aufhebung des Brockdorf urteils von 1985 dass man eben nicht, in Haft genommen werden kann für äh, Ausschreitungen, die im Rahmen einer Demonstration passieren, solange einem das nicht selbst nachgewiesen wird natürlich. Und äh, das soll hier eben aufgerollt werden und äh, komplett ähm, aufgekrempelt werden. Und das ist eben sozusagen eine, natürlich eine Maßnahme der Aufstandsbekämpfung, muss man dazu sagen, ne? dass sie eben Aufstände, die in Europa drohen könnten, sage ich jetzt mal erstmal. Ähm, eben schneller in den Griff kriegen und äh, sozusagen auch präventiv natürlich, weil das ja eine massive abschreckende Wirkung hat, ähm, dann präventiv solche Aufstände wie die Gelbwesten oder sowas eben in den Griff kriegen können. Ne?
1: Genau dazu, ich denke, das war jetzt die Überleitung von dir zum äh, kantonalen Polizeigesetz im Kanton Bern, wenn ich das richtig verstanden habe. Beziehungsweise, was man dazu sagen kann, wir haben jetzt in Frankreich diese Tendenz, nachdem die Gilets jaunes äh, diese Proteste seit letzten November so wahnsinnig stark in die Öffentlichkeit getragen haben, hatten wir da eine massive polizeiliche Reaktion. Es gab also Dutzende Schwerverletzte, ähm, es gab Hunderte bis Tausende, mittlerweile sind es Tausende, ja, leicht Verletzte bis Mittelschwerverletzte. Und trotzdem wurden jetzt oder sind im französischen Parlament ja Vorstöße gemacht worden, um die Polizeigesetze erneut zu verschärfen. Obwohl natürlich ironischerweise nach den Anschlägen 2015 im Bataclan und so weiter äh, schon äh, die Notstands-, also Notstandsverordnungen eingesetzt worden sind, die ja teilweise bis heute noch in Kraft sind, die der Polizei schon massiv mehr Befugnisse gaben, die teilweise auch gegen die Gilets jaunes angewendet wurden. Also so zum Beispiel die Unruhestifter, äh, potenzielle, dass man die schon vor Demonstrationen aus dem Verkehr zieht, damit man dann mal die, die, die schwarzen Schafe schon mal ausgesiebt hat. Äh, also, das ist mal so ein kleiner Einschub nach, äh, von, von Frankreich aus. Ich komme aus Bern, äh, ich bin in der Reitschule Bern aktiv, großes autonomes Zentrum äh, in Bern und auch in der ganzen Schweiz äh, sehr bekannt und auch in Europa, je nachdem ein Begriff, sage ich jetzt mal, wird auch gerne mit der Roten Flora verglichen bei uns. Also es gibt also eine kleine Verbindung, sage ich mal. Wir haben jetzt, äh, heute ist ja Freitag, wo wir dieses Gespräch führen, wir haben übermorgen am Sonntag am 10. Februar eine Abstimmung in unserem Kanton, also in unserem Bundesland, Bern hat eine Million Einwohnerinnen und Einwohner. Die Stadt Bern hat dann 140.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Wir sind also eine relativ kleine Stadt. Was man sagen kann, ist, dass bei dieser Abstimmung um das neue Polizeigesetz für den Kanton Bern, für die Kantonspolizei Bern, dass da massiv mehr Kompetenzen im Raum stehen für die Polizeibehörden. Ursprünglich wurde dieses äh, Gesetz vom Großen Rat, das ist das kantonale Parlament, äh, beschlossen. Es wurde dann das Referendum dagegen ergriffen. Das ist äh, eben dieses typisch schweizerische Instrument, das man äh, nutzen kann, um eben Gesetzesvorlagen vor das Volk zu bringen, zur Abstimmung zu bringen. Da wurden 10.000 Unterschriften gesammelt, die dann eingereicht wurden. Jetzt stimmen wir eben übermorgen da ab. Abstimmen können bekanntlich nur die, die den Schweizer Pass haben. Muss man eben auch sich in Erinnerung rufen. Das heißt, viele Menschen sind auch da ausgeschlossen von der demokratischen Teilhabe. Ähm, kurz, darum, kurz dazu, um was es geht bei diesem äh, Gesetz. Wir haben, was ganz wichtig ist, äh, eine Verschärfung, was die Verantwortlichkeiten und äh, ja, eben sogenannte Mittäterschaft äh, anbelangt. Nämlich, wenn ich eine Demonstration organisiere heute, dann ist das so, wenn es dabei zu Ausschreitungen kommt, dann bin ich nicht dafür verantwortlich, ich als Organisator der Demonstration, sondern halt die Personen, die in Sach, Sachbeschädigungen bzw. Gewaltakte gegen Personen begangen haben. Und mit dem neuen Gesetz werden auch Menschen haftbar die Demonstration organisiert haben. Also wenn ich eine Demo organisiert habe, dann bin ich auch dafür verantwortlich, dass sich jedes einzelne Mitglied dieser Demonstration an die Regeln hält, also das heißt, schon wenn ich eine Spraydose in der Hand habe oder ein Stück Kreide und auf die schönen alten Sandsteinmauern der Stadt Bern was draufzeichne, dann ist das theoretisch schon eine Sachbeschädigung, die theoretisch zur Auflösung der Demonstration führen kann, was dann nicht nur theoretisch, sondern praktisch zu zehntausenden Franken äh, Strafen äh, führen kann, die dann ich zahlen muss als Demonstrationsmitorganisierender.
2: Was ich dann natürlich gar nicht mehr machen werde, ne? Also...
1: Ganz genau. Also das ist die große Angst, die wir alle haben, dass dann die Leute natürlich zurückgeschreckt oder zurückschrecken äh, vor dem Organisieren und dem äh, Machen einer Demonstration. Wir haben schon im Nachbarkanton vom Kanton Berns in Luzern gibt's ein derartiges Gesetz bereits und das führte vor, äh, ja, das wurde vor zwei Jahren angenommen und letztes Jahr führte das dann zufälligerweise oder eben überhaupt nicht zufälligerweise dazu, dass am 1. Mai keine traditionelle Demonstration mehr stattfand im Kanton Luzern, weil es halt auch da ab und zu mal geknallt hat, äh, während oder nach der Demo. Also da haben wir schon einen ersten Effekt, äh, den man so erklären kann, genau.
0: Okay, aber äh, gleichzeitig ähm, könnte es auch heißen, alle sagen, okay, melden wir halt nicht mehr an. Also man kann ja auch ähm, unangemeldet demonstrieren und äh, in einigen bundesdeutschen Städten ist das zum Beispiel auch sowieso eher gang und gäbe, nicht anzumelden, sondern loszugehen. Und ähm, also es hat ja auch ein bisschen diesen äh, Charakter, dass man das so machen kann. Aber natürlich ist man eingeschränkter. Wenn man äh, größer einladen will, genau, genau. Ähm, dann wird es halt schwieriger. Ne?
1: Richtig. Wir haben auch in der Stadt Bern eine sehr lebendige äh, Kultur, was Demonstrationen ohne Bewilligung angeht. Also das, das, Davon gibt es eigentlich Dutzende jedes Jahr, gerade rund um... Äh, die Reitschule Bern herum gibt es viele Aktivistinnen und Aktivisten, viele verschiedene Gruppierungen, die sich da, äh, die das nicht so genau nehmen mit den Bewilligungen. Das geht eigentlich meistens auch problemlos, muss man auch sagen. Da gibt es auch teilweise eine Art Stillhaltabkommen, ein Unausgesprochenes zwischen der Polizei, zwischen den Behörden und den Aktivisten. Ähm, obwohl man sagen muss, dass die Kantonspolizei Bern sehr, sehr repressiv sein kann und sehr, sehr hart einschreitet. Sie ist weitestgehend unberechenbar, was äh, eine große Stärke dieser... Polizei ist. Das muss man äh, neidlos anerkennen. Ähm, aber genau, das kann gut sein, dass, dass trotzdem dann diese unbewilligte Demonstrationskultur eigentlich äh, stärker, intensiver wird, weil man eben die legalen Demonstrierenden äh, dadurch eigentlich kriminalisiert und unter Präventivverdacht stellt.
0: Was wir natürlich hoffen. Auf jeden Fall. Und ähm, was mir auch nochmal zeigt, also wir haben einfach jetzt verschiedene europäische Staaten, ähm, die daran drehen und ähm, ihren Polizeibehörden mehr Befugnisse geben wollen und auf Repression setzen, um ähm, Sachen klarer ziehen zu können, was einfach für uns heißen muss, ähm, eben über den Tellerrand zu schauen und ähm, gemeinsam nach Lösungen zu schauen und nicht nur ähm, so Gipfel wie den G20 zu nehmen, um gemeinsam zu protestieren, sondern auch darüber hinaus ähm, das anzugehen, dass es ähm, klar ist, dass so ja, Proteste und äh, Subkultur auch weiterhin überall gedeihen können, ohne so im Vorwege so niedergemacht zu werden.
1: Ja, genau. Das, das finde ich sehr, sehr wichtig, was du jetzt sagst. Das halte ich für essentiell. Ähm, ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man die Scheuklappen ablegt und äh, nicht in den alten Grabenkämpfen verharzt, die wir in, in den linken Bewegungen ja sehr gut kennen. Wenn ich an München denke, wenn ich an Bayern denke, da gab es ja letztes Jahr einen richtigen Volksaufstand zeitweise wegen verschiedenen ähm, großen CSU-Gesetzespaketen, die sie da verabschiedet haben. Und ein großer Zankapfel war ja das neue Polizeigesetz das einen komischen Namen hatte, den ich schon nicht mehr weiß, weil das eben so verklausuliert dargestellt worden war von der Landesregierung, von der CSU. Und da sind ja zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, mehrfach gegen dieses Gesetz. Da gab es einen großen, großen zivilgesellschaftlichen Unmut, der auch lautstark auf die Straße getragen wurde. Da waren hunderte verschiedene Organisationen dabei, ähm, von links-links-links-radikal bis in die bürgerliche Mitte rein. Und ich denke, nur so schafft man es auch, eben eine entsprechende Öffentlichkeit zu schaffen, ähm, um auch dann den weniger kritischen Bevölkerungsteilen eigentlich klar zu machen, hey, die Dinge, die hier geschehen, die betreffen halt uns alle. Also früher oder später kannst auch du mit diesem Gesetz dann äh, in im Knast eingesperrt werden, weil du eben ein sogenannter Gefährder bist und irgendwie einen ziemlich komischen, einen angeblich komischen Lebenswandel durchgemacht hat, hast, der dich dann äh, in Verdacht bringt, dass du ein möglicher Terrorist bist. Und das geht halt heutzutage super schnell, also es ist ja erstaunlich, in wenigen Jahren jetzt dieser Diskurs äh, sich so radikalisiert hat, also Radikalisierung der Behörden, Radikalisierung der Medien, da finde ich, da findet die, die größte Radikalisierung im Moment in der Gesellschaft statt und nicht bei irgendwelchen äh, Bevölkerungsgruppen. Ja, ich würde das fast
2: schon als äh, Schlusswort nehmen und äh, Danke sagen für das Interview.
0: Ja, von mir dann auch jetzt nochmal das Danke. Auf jeden Fall, glaube ich, haben wir mit den Fragen, die wir jetzt am Ende nochmal beantwortet haben, ein wichtiges Thema gestriffen und ähm, werden dazu bestimmt noch weitere Sendungen haben, weil das ist einfach noch nicht zu Ende besprochen. Aber für heute soll es wohl erstmal gut sein.
1: Ja, vielen Dank euch und schaut mal in der Schweiz und vor allem auch in Bern vorbei. Wir freuen uns immer über Besuch. Cool. Gut, gut.